0: Petit disclaimer, avant de commencer cet épisode, il y a eu un petit problème avec ma bande-son, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est mon micro, le câble Zencaster, sur quoi j'enregistre, etc. Peu importe. En tout cas, la bande-son de Guilin, qui est mon invité pour cet épisode, est incroyable, le son est magnifique de son côté. Le mien, beaucoup moins, mais c'est pas grave, parce que c'est pas moi qui parle le plus, donc j'ai envie de vous dire. L'épisode est quand même incroyable, il y a plein de choses à apprendre, grâce à Guylain. J'ai quasiment fini le montage de l'épisode, et je me rends compte que ça a vraiment bugué, donc là, je m'apprête à enregistrer une question, donc si elle est la plus audible de toutes, c'est normal, c'est parce que j'ai enregistré là, donc je m'en occupe, je vous dis belle écoute, parce que cet épisode est trop bien, J'espère que vous allez apprendre plein de choses, et je vous dis euh, bah, à tout de suite là, maintenant là, pour l'épisode. Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode de « Soyez audacieux ». Mon nouvel invité est Dylan. tu es le CEO et le fondateur de Lium depuis janvier 2021. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que vous faites
1: Bonjour à tous et merci Priscilla de, de m'accueillir dans ton podcast. Euh, donc, moi, je suis Guilain Yvon, effectivement. Je suis le président et cofondateur de la société Lium. Et qu'est-ce qu'on fait chez Lium? En fait, on supervise les sites industriels et on résout trois problématiques sur ces sites qui sont la sécurité. Donc, c'est tout ce qui va être départ de feu, fuite de gaz, la sûreté, c'est tout ce qui est intrusion, malveillance et la gestion environnementale des sites industriels. Et comment est-ce qu'on fait ça? On développe ce qu'on appelle un ballon captif qui est en fait un ballon dirigeable qui est accroché au sol avec un câble avec des systèmes de caméras embarqués. Et en fait, on va venir détecter différentes choses sur ce site.
0: Et euh, comment ça t'est venu
1: ça, c'est une très longue histoire, mais euh, globalement, euh, j'ai créé une première société qui s'appelait Stratoview, et, euh, et elle envoyait des ballons stratosphériques euh, dans, dans l'espace. Et avec mon associé, en fait, on parlait depuis un moment de créer une société qui a un impact euh, sur l'environnement et qui, euh, qui, qui, qui a un impact positif, en, en, entre guillemets, euh, sur le monde. Et euh, en fait, euh, de là, nous est venue l'idée de, de développer des ballons dirigeables dans un premier temps pour les feux de forêt, et en fait, de fil en aiguille en travaillant avec les pompiers etc. On a retravaillé sur notre projet etc. Et on s'est rendu compte que les ballons captifs c'était hyper pertinent que ce soit pour les sites industriels mais aussi pour notamment le domaine public comme les pompiers.
0: En fait l'idée c'est euh, une boîte vous appelle et elle met un ballon dirigeable sur la zone sur sa zone
1: c'est ça exactement, en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on a une, une solution de ballon qui est stockée dans une remorque on va venir le positionner sur un site industriel mmh. où ça peut être une forêt par exemple mais dans un premier temps une, un site industriel on va le déployer en quelques minutes et en fait ils vont, ce ballon en question il va superviser la zone et euh, détecter euh, différentes anomalies pour que les forces d'intervention puissent intervenir plus rapidement
0: c'est pas dur à vendre comme concept
1: alors c'est super dur ton podcast parle de résilience, donc euh, <rire> c'est plutôt intéressant. En fait, il faut savoir que l'industrie, euh, en France, a vachement été euh, laissée à l'abandon et du coup, tous les processus de, vent, de vente, etc., euh, c'est super long, c'est hyper chronophage, etc. En moyenne, euh, pour signer avec euh, un site industriel, il faut, on va dire... Euh, un an, ce qui est extrêmement important pour les startups qui vont super vite en général, qui cherchent à, à, à croître de manière exponentielle, tout ça, c'est très compliqué. Euh, des cycles de vente qui durent qui durent un an. Donc effectivement, c'est très dur. Et nous, en tant que startup, en fait, notre rôle, c'est de hacker euh, le, le, le système euh, de façon à ce qu'on accélère cette durée de vente. Et vu que c'est des solutions qui coûtent euh, plusieurs centaines de milliers d'euros c'est forcément une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus complexe parce qu'il faut être meilleur en vente, etc. Et c'est des, des relations qui sont super euh, euh, longues dans le temps en fait parce qu'en fait, c est, c est, vu que comme je te l'ai dit, ça dure un, un an pour signer un contrat. En fait, est, on est obligé de créer des relations qui sont super longues avec nos clients. Et ce n'est pas du one-shot en quelques jours, je ne sais pas, comme tu vendrais par exemple un, un jus de fruit. Donc forcément, euh, c'est compliqué, mais ça fait aussi partie, partie du jeu et c'est le jeu qu'on aime, qu aime jouer. Donc, c'est plutôt cool.
0: Et quand tu t'es rendu compte que c'était tellement long, ça t'a, ça t'a pas déçu? Fait peur. Ouais, ça t'a pas déçu, ça t'a pas fait peur.
1: Ça m'a fait peur, si, carrément, parce qu'en fait, quand tu te rends compte que euh, tu vois euh, aux informations, tu vois la, la Startup Nation, entre guillemets, où euh, les gens ils vendent euh, des choses en quelques mois et en, en deux, trois mois ils lèvent euh, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, et toi tu galères à essayer de vendre ton produit, tu dis ok, euh, c'est moi le problème ou quoi. Et euh, donc, si, ça, au début ça nous a fait peur, mais en fait, c'est pas parce que euh, c'est difficile qu'il faut abandonner. Euh, c'est justement parce que c'est difficile que, que c'est intéressant euh, de, de, de résoudre ce type de problème. Et, euh, le... et, et en fait, il y a tellement de, de choses belles dans l'industrie, dans ce qu'on défend dans, avec l'homme, que ce soit euh, l'industrie, que ce soit les valeurs environnementales, etc., que euh, ça nous a plutôt euh, permis de... de de nous réveiller le matin avec encore plus d'énergie, d'être encore plus résilient, d'être encore plus antifragile, ce que définit Nassim Taleb par exemple. Et donc, on se bat tous les jours pour, pour ça. quoi.
0: Oui, parce que tu crois tellement en ton produit et que tu dis que c'est tellement bien pour les industries que tu te lèves le matin en ayant la conviction que ça va marcher.
1: C'est ça exactement. En fait, si on partait pas du principe que notre produit, il va ré révolutionner l'industrie, parce que c'est ce qu'on cherche à faire, en fait, nous, notre vision, c'est que tous les sites industriels euh, vont être connectés dans le futur et euh, qu'il euh, va falloir euh, gérer toutes les menaces qui sont de plus en plus grandissantes, que ce soit euh, géopolitique, euh, que ça soit le terrorisme, l'environnement, etc., euh, qu'il faut... Euh, qu'il faut développer ce type de solution. En fait, on croit tellement en notre solution et on sait que le futur sera forcément connecté euh, qu'on euh, ne se pose même pas la question de se dire si ça va marcher ou pas. On avance. Et il y a plein de trucs que j'ai fait euh, dans la société et, et mon associé aussi euh, parce que en fait, on croit tellement au projet que ça nous semble impossible, et en fait, le fait de croire aussi intensément, on pousse nos barrières mentales, en fait.
0: Mais c'est fou, hein c'est quand on enlève les barrières de la peur, etc., et tu dis non, le focus, c'est ça, et je vais y aller, peu importe le chemin. Je trouve ça te fait avancer vraiment comme comme jamais auparavant.
1: Ouais, c'est ça. Et y a, je, te, je te jure, mais il y a plein de trucs, je me, je me dis maintenant, euh, à posteriori, je me dis mais je suis un malade d'avoir fait ça. Tu as notre premier contrat, quand on l'a signé, c'est plus de l'audace. Ouais, c'est totalement de l'audace. En gros, euh, si je te s'explique un peu comment on a signé notre, notre premier contrat, donc notre, notre premier contrat, elle la signé avec un industriel qui s'appelle Orano, qui est en fait le leader mondial de euh, l'enrichissement de l'uranium euh, dans le monde pour les centrales nucléaires et euh, donc euh, on échangeait avec euh, le directeur commercial d'Orange qui nous a conseillé de comment faire et en fait pendant plusieurs mois j'arrêtais pas d'appeler euh, le, le responsable que je cherchais à joindre à Orano qui est en fait le responsable d'innovation j'arrivais pas à l'avoir du coup après j'ai envoyé plein de lettres et euh, au bout d'un moment ça fonctionnait pas du coup qu'est-ce que j'ai fait Des lettres,
0: lettres ou des emails
1: Non des lettres euh, physiques tu vois ah ouais. sous les conseils de, euh, du, de, de, du directeur commercial d'Orange parce qu'en fait ce qui se passe c'est que plus personne n'envoie de lettres et du coup quand tu envoies ouais. une lettre en fait tu sors un peu du haut et ça ne fonctionnait toujours pas alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai décidé d'aller euh, à, à Orano et en fait j'ai attendu que, le, euh, que la personne que je, avec qui je voulais être en contact sorte de chez Orano, pour aller lui parler et pour ah négocier ouais. un contrat avec lui, tu vois. Comme dans les films. Exactement comme dans les films, ouais. Et en fait, ça, tu dis, mais c'est pas possible, tu vois, genre, quel malade ferait ça dans, dans la vraie vie Et en wow. fait, euh, tu le fais et euh, tu y arrives et tu dis wow, « Waouh, ça a marché, tu vois, c'est incroyable.
0: » Mais genre, tu as attendu qu'il sorte, tu savais ses heures de sortie et as fait ah, « s'il vous plaît
1: !» Bah, en, en fait... Euh, je ne savais pas, non. Je, je savais à quoi il ressemblait. Je ne l'avais jamais rencontré. Euh, je savais qu'il avait entendu parler de nous. Euh, et donc, l'idée, c'était que j'arrive à, à, à ce qu'il sorte du, du site, que j'aille lui parler et dire, bah, en fait, j'essaie de vous joindre depuis plus de plusieurs mois. Est-ce que c'est possible de euh, signer un contrat avec vous euh, Et donc, euh, je suis allé au siège et j'ai attendu euh, tous les gens qui sortaient. Et à chaque fois, je regardais euh, les voitures qui arrivaient, etc. je regardais euh, si euh, la personne était, était là. Et au final, euh, il n'a il il pas été là. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au, au standard et en fait, euh, j'ai tenté de négocier un, 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 le, le numéro avec oui. le standard. Et euh, par un, un peu de bluff et un peu de, 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 de conviction, j'ai fini par avoir son numéro et je l'ai appelé. Et au final, on a réussi à, à rentrer en contact. Et c'est comme ça qu'on a signé notre premier contrat.
0: Pourquoi tu voulais absolument
1: lui Parce qu'en fait, lui, c'était le responsable euh, innovation euh, de, euh, de, des industriels, enfin de l'industrie euh, d'Orano. Et en fait, c'était il fallait que je le convainc lui euh, pour...
0: Mais pourquoi Orano pourquoi Orano absolument Parce qu qu'en fait, il
1: euh, y, y a plusieurs. Euh, comment ça marche chez Orano Tu as plusieurs euh, sites industriels et chaque site industriel a un responsable de, de l'innovation et après tu as le responsable innovation euh, France. Et nous, on avait déjà réussi à convaincre le responsable innovation de la région dans laquelle on est pour pouvoir vendre notre produit. Donc, en fait, on avait déjà passé une grosse étape. Tu vois. Et moi, maintenant, il me restait à convaincre le responsable euh, de toute la France. Et c'est pour ça qu'on cherchait justement à le convaincre. Euh, le -ce que c'est vraiment un
0: gros industriel avec un gros potentiel contrat
1: Ah oui, totalement. En fait, il faut savoir qu'Orano, comme je te dis, c'est ceux qui gèrent l'uranium partout en France et c'est le leader mmh, mondial oui. de l'enrichissement euh, d'uranium. Et euh, c'est une société qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires euh, et donc euh, en fait c'est des potentiels euh, de contrats qui sont énormes ce qu'il faut savoir c'est que quand tu rentres dans l'industrie une fois que tu as signé avec un gros industriel c'est beaucoup plus simple de déployer ta solution un peu partout sur tous leurs sites. Ouais. Et, et chaque industriel comme je sais pas Suez, Orano, ArcelorMittal, ils ont plusieurs sites partout dans le monde et forcément si tu arrives à rentrer dans un de ces sites bah, en fait c'est beaucoup plus simple de déployer ta solution
0: et on peut parler de pricing Enfin,
1: ouais, environ
0: en c'est combien euh, une Presta comme la tienne
1: alors, euh, en fait, c'est euh, comme tu peux l'imaginer, ça dépend de, de plein de paramètres. Mais en gros, euh, on va dire qu'une solution comme la nôtre, ça coûte 150 000 euros. Euh, donc, c'est à la vente. Mais nous, oui. en fait, on va faire un business model qui est 100% service. Et du coup, bah, quand tu fais 100% service, euh, tu divises forcément par le nombre d'années euh, par rapport à l'amortissement, etc. Et du coup, c'est des coûts qui sont beaucoup moins importants pour, pour l'industriel.
0: Et donc, tu as signé
1: avec eux et du coup, on a finalement signé avec eux et euh, c'était le, le plus beau jour de ma vie. <rire> et euh, j'ai une théorie euh, euh, sur, euh, que, que je publie souvent sur LinkedIn, c'est que quand tu signes ce type de contrat, tu as un, un, un sentiment d'avoir des, des ailes derrière toi en mode euh, des ailes d'entrepreneur. Et en fait, au moment où j'avais euh, eu ce rendez-vous, T as ce sentiment d'adrénaline qui est, qui est incroyable et tu as l'impression d'avoir des ailes qui te poussent dans l'eau et tu te dis, ah ouais, j'ai réussi, réussi à faire ça, c'est trop cool.
0: Ah ouais, t'as as vraiment ça. Moi, j'ai un euh, <rire> une autre sensation du genre, euh, je voulais absolument, absolument, et ça, tout le monde connaît l'histoire, interviewer euh, Franck Muni, vraiment absolument, genre, c'était mon goal euh, d'entrepreneur et ça l'est toujours et je l'ai fait, et pour moi, c'est un rêve réalisé.
1: C'est qui, Franck Meunier, juste, pour que tu me... Il y a
0: 15 bars à à Strasbourg.
1: Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit, okay. C'est
0: le premier entrepreneur que j'ai connu quand je suis arrivé à Strasbourg, et je me suis dit, peu importe quand, comment, je ne sais pas, j'aurai son numéro de téléphone dans mon répertoire à téléphonique, je le verrai, je lui parlerai, bref. On a des rêves bizarres, mais j'assume. Et euh, j'ai interviewé, j'en suis sorti je me suis dit, ah ben voilà, c'est tout <rire> <rire> Et en fait, souvent ça me fait, bon, voilà. Et en me disant, mais c'était pas aussi incroyable. Et en fait, je, je fais la parallèle en, en parlant de ça des fantasmes. il faut on a des gros fantasmes sexuels et on fait, bon bah ben, voilà. <rire> C'est pas aussi incroyable oh, que ça. Écoute, l'entrepreneuriat, il y a, <rire> <rire> Écoute, il a peur, plein de verticales bizarres.
1: <rire> ah ouais, tu fais ce genre de parallèle. Toi. <rire> okay. Mais toi, t'as
0: eu l'adrénaline et euh, t'étais heureux d'en être sorti, enfin d'avoir signé quoi.
1: Bah oui parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça faisait quasiment six mois qu'on galérait à, à trouver des clients et donc
0: euh... ouais, c'est ça aussi c'est que c'était tellement dur ouais, c'est ça que quand tu fais tu fais ça prouve que notre concept est bon parce qu'on a signé un contrat en or
1: bah c'est ça parce que souvent tu vois quand tu crées une boîte si t'as pas de traction marché entre guillemets ça sert à rien de, de continuer et en fait avec ma, mon associé tu vois on aurait pu potentiellement lever de l'argent pour avoir une solution plus solide etc à l'époque mais en fait euh, notre stratégie c'était vraiment de dire en fait tant qu'on n'a pas signé de contrat ça sert à rien qu'on aille plus loin parce que dans tous les cas ça veut dire qu'il n'y a pas de traction et s'il n'y a pas de traction bah, ça veut dire que notre solution elle sert à rien entre guillemets
0: mais tu pouvais Aujourd'hui, parce que c'est ça, j'ai entendu cette différence donc, entre le « je veux lever des fonds » et « je peux lever des fonds ». Est-ce que vous pouviez lever des fonds
1: Bah, en, À ce moment-là, on n'en savait rien. tu vois. Et en plus, le marché était moins dur que maintenant. Donc, je pense que tu peux toujours lever des fonds. Après, ça dépend toujours du montant que tu cherches. À l'époque, je pense qu'on n'aurait pas pu le, lever plus de 200 000 euros maximum. 200 Ouais. Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est euh, ouais, une fourchette après hein, mais mais en fait, je pense que tu as toujours moyen de lever des fonds si vraiment tu cherches à, à lever des fonds, parce qu'au final, c'est juste une question de si tu arrives à vendre ce que tu fais, si tu si arrives à, à, à vendre du rêve, entre guillemets, ouais. à tes investisseurs et, et, et plein de trucs. J'ai même rencontré d'ailleurs des investisseurs qui m'ont dit, euh, c'est trop bizarre, mais en gros, ils m'ont dit, on aurait bien voulu investir quand vous n'aviez pas signé de contrat. Et maintenant que vous avez signé un contrat, on veut plus investir. Ça, c'est n'importe quoi. Euh, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, ouais. parce qu'en fait, euh, tous les enfin, il y a tellement de profils d'investisseurs, mais il y en a qui, qui préfèrent rêver quand il n'y a rien de vraiment concret. Et quand il y a quelque chose de concret, c'est pas une majorité, hein. mais quand il y a quelque chose de concret, il bah, y en a qui sont beaucoup moins motivés parce qu'ils se disent, ok. Euh, euh, ça ne va pas faire ce que je pensais que ça fera et donc euh, je vais pas investir mais par dire. contre c'est beaucoup plus simple d'avoir des investisseurs euh, chevronnés quand tu as déjà signé des contrats parce qu'en gros ça montre que tu as une traction que tu es capable de vendre que tu n'es pas juste euh, voilà, un, un mec avec un powerpoint qui, qui a une idée sympa et que tu es capable d'être beaucoup plus euh, euh, bah, tu es capable de faire plein de trucs euh, dans le sens de l'entrepreneuriat
0: d'ailleurs en parlant de Vici et d'audace faisons un croisement une parallèle voilà bizarre mais t'étais tellement déter que t'as as cherché comme un malade l'adresse de Xavier Niel.
1: C'est ça, ouais. <rire> et en fait, pour la petite histoire, euh, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne euh, très rapidement, comme on, euh, on a pu le voir euh, précédemment. Euh, et en fait, on a déjà contacté le fonds d'investissement de, de Xavier Niel, qui s'appelle Kima Aventure. Et il faut savoir que Kima Aventure, ils n'investissent pas du tout dans le hardware parce que. Ouais, c'est euh, no go direct. Euh, ouais, c'est ça. Jean euh, de la Roche-Rochard, il a tendance à dire on n'investit jamais dans le hardware parce que ça finit toujours en bain de sang. Ouais. C'est une phrase qui m'a vachement marqué parce que j'ai tous euh, mes, mes copains qui font du hardware. Je les vois euh, galérer, mais après, ils font des produits incroyables. Et, et euh, pour moi, c'est ce qui crée vraiment de la valeur, le hardware. Euh, et, et donc, il nous a déjà refusé. Sauf que souvent, même quand on m'en refuse, je continue à y aller. Euh, bien sûr que dans, dans Mais
0: il te refuse quand Quand tu l'envoies le mail ou quand tu es devant lui
1: Quand euh, j'envoie je, le oui. mail ça en échange. Après, même devant lui, en fait, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que dans tous les cas, c'est du soft euh, dans lequel ils investissent, donc euh, dans tous les cas. Et donc, j'ai cherché partout sur Internet <rire> l'adresse de Xavier Niel en me disant si j'arrive à, à convaincre Xavier Niel. Euh, a priori, c'est lui qui, qui a plus d'autorité que qui et peut-être que Xavier Niel fait un coup de cœur et il, il serait prêt à investir, tu vois. Et donc, j'ai cherché, j'ai poncé Internet pour euh, trouver euh, son adresse. et J'ai fini à tr de trouver plusieurs adresses et euh, j'ai envoyé un mail avec mon associé on a créé un mail à petits oignons qui était un peu enfin euh, assez euh, assez clivant assez euh, qui sort du lot tu vois mm -hmm. et euh, du coup on a envoyé ce mail et c'était dingue parce que je l'ai envoyé euh, quasiment à 9h et à 11h 11 tu vois il m'a répondu bon, assez il répond fou. vite hein. les gens ils me, ils ils quand j'en parle à
0: mes potes et tout et me disent mais c'est pas possible je te jure il parle examiné les répond genre dans la, même pas la journée
1: quoi. non mais c'est fou je trouve ça fou parce que pour euh, son niveau de responsabilité et, euh, les gens les, 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 les n'imaginent pas à quel point c'est un malade moi déjà je galère sur LinkedIn ou sur, sur, par mes mails mais alors lui ça doit être enfin euh, c'est un malade quoi et du coup il nous a répondu, il nous a dit ok c'est intéressant euh, mais après il nous a retransféré vers Jean de la Roche-Rochard, du coup Jean de la Roche-Rochard a réétudié notre dossier mais euh, il nous a quand même refusé parce que ils sont vraiment bornés sur le soft et du coup, c'est très dur de leur faire changer d'avis.
0: Mais il n'y a pas d'autres VC qui sont full hardware
1: Si, si. Bah, du coup, là, à l'heure actuelle, on a échange avec euh, plein de VC. Et il y en a plein d'ailleurs qui sont prêts à, à investir. Euh, et donc là, en gros, on a dans l'idée de faire une, une euh, levée de fonds en mars à peu près, enfin qu'on close en mars. Donc, euh, ça se passe plutôt pas mal.
0: Et c'est dur de préparer une levée de fonds
1: euh, tout est relatif. Est-ce que c'est dur <rire> euh, bah, Alors oui, c'est dur. Euh, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense, comme la plupart des choses qu'on fait dans la vie. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est comme tout, c'est qu'au fur et à mesure euh, de, euh, de pitcher devant plein d'investisseurs, etc., tu commences à t'améliorer, tu te prends des claques euh, comme jamais euh, euh, par des investisseurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'auras jamais une, une discussion aussi transparente et aussi... Euh, comment dire, vrai et euh, entre guillemets violente, euh, que euh, lorsqu'un investisseur investit dans ta boîte, parce qu'en fait, ils vont te challenger d'une manière euh, qui... Enfin, euh, qui, 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 parce que c'est leur argent, ils vont te challenger extrêmement euh, long, ben, énormément, Ouais, c'est ça, parce que c'est leur argent, quoi. Et en fait, ils sont ski in the game, et parce qu'ils sont ski in the game, ils n'ont pas le choix d'aller chercher la petite bête, d'aller te... Te, 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 te clasher entre guillemets sur plein de sujets pour que tu puisses euh, voir, enfin pour voir comment tu réagis par rapport aux, aux problématiques, etc. Et en fait, au fur et à mesure, bah en fait, tu commences à être meilleur. Au début, tu es vraiment nul. Moi, je me souviens, le premier euh, rendez-vous investisseur qu'on a fait avec mon associé, enfin, les deux premiers, même le premier rendez-vous, j'ai fait une présentation qui était nulle, mais vraiment la pire présentation qui existe. Le deuxième rendez-vous, on avait donné une valo qui était trois fois supérieure à la valo qu'on a maintenant. Et du coup, ils nous ont... ils sont foutus notre gueule. quoi, <rire> Ce qui est normal. Tu n'as pas été coaché Non, parce qu'en fait, on estime que euh, oh, la première levée de fond, il faut la faire soi-même, parce que sinon, tu n'apprends jamais. Et euh, il faut toujours être capable de savoir faire les choses euh, dans un premier temps. Il y a un grand physicien qui dit... Euh, euh, si je ne sais pas construire quelque chose je ne comprendrai jamais comment ça marche et ben, bah, je oui. trouve que ça quand tu l'appliques partout c'est hyper intéressant et en fait si tu n'es pas, cap pas, si pas capable de faire ça, c'est à dire que dans le futur potentiellement tu te feras arnaquer par quelqu'un euh, parce qu'en fait ils savent que tu ne sais pas de quoi tu parles et donc ça il faut faire extrêmement attention et donc on est parti de ce principe là dans la première levée de fonds peut-être que dans les prochaines levées de fonds on sera accompagné parce qu'on sait comment ça fonctionne maintenant tu vois mais en fait, le truc, c'est que n'y bah, il a pas tant de leveurs de fond que ça. Il y en a, ça doit se compter sur la doigt d'une main en France. Enfin, quand je dis euh, qu'il y en a pas beaucoup, c'est vraiment des, des gens compétents. Euh, et en fait, autant qu'on le fasse nous-mêmes parce que euh, sur euh, la présentation, sur ce qu'on qu appelle le pitch deck, tout ça, euh, c'est beaucoup plus intéressant si c'est toi qui le fais parce qu'en fait, tu peux itérer, euh, tu peux améliorer tout ça. Et en et donc, est-ce que c'est dur euh, Pour répondre à la question, euh, oui, c'est dur, mais en fait, tu vas finir par être bon. Et j il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes meilleurs potes. Euh, j'étais en train de pitcher chez lui. Et euh, il ne m'a pas vu pitcher au début, mais là, il m'a vu pitcher quand j'étais chez lui. C'était il n'y a pas longtemps. Euh, donc, c'était il y a quelques semaines. Et il m'a dit, ouais, c'est incroyable euh, comment tu pitches. Je suis impressionné. Euh, euh, tu réponds du tac au tac, euh, tu as, as des bonnes réponses, tu as dit différents degrés de réponse, euh, ça se voit que tu es drivé par ce que tu fais, tout ça. Mais il euh, y a genre six mois, non, moins que ça, il y a quatre mois, j'étais pas aussi bon. Tu vois. Et ça, juste, qui me dit ça, ça m'a trop fait plaisir parce que souvent, on se rend pas compte du degré d'avancement auquel on est. Et euh, avoir un, un, une vision extérieure, ça te permet, ça te permet de visualiser où tu en es par rapport à, au développement de ton business.
0: Mais euh, tu pitches régulièrement avec des gens pour t'entraîner ou tu fais comment
1: non, bah en fait, ce qui se passe, c'est que je fais quasiment un pitch tous les tous les jours, tous les deux jours à des différents investisseurs. Donc, c'est surtout des business angels. Euh, et en fait, à chaque fois que je fais un pitch avec des business angels, il y a plein de remarques qui ressortent. Il y en a qui ressortent plus que d'autres. Donc, je prends l'information, euh, je, la, je la récupère et je m'améliore sur euh, la remarque qu'ils ont effectuée.
0: Attends, mais tu as rencontré combien de d'investisseurs Alors <rire> <rire> Tous les deux jours, excuse-moi.
1: Ouais, ouais, non, bah, ça fait beaucoup. <rire> je ne connais pas le chiffre exact, mais euh, j'en sais rien, hein, peut-être euh, 400, je ne sais pas. Comme Quoi
0: ça. Attends, français <rire> ou internationaux, compris
1: Que français pour l'instant.
0: Non, mais il y a tellement de personnes. Wow.
1: Mais c'est ça qui est fou. Et surtout, il y a ce truc où euh, l'une des plus grosses leçons de, que j'ai apprises dans l'entrepreneuriat, c'est que le monde est toujours plus vaste que ce que tu penses. Et ça, je l'ai appris avec ma première boîte. Euh, et en fait, tu te rends compte que c'est valable surtout Et je me suis dit, ouais, au bout de, je sais pas, 10 investes, euh, bah, on aura fait le tour de la France, mais pas du tout. En fait, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Genre, même maintenant, là, j'en je, je, ai toujours.
0: Et parlons justement de ta première boîte, comme ça on parlera un peu d'échecs. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta première boîte
1: Ça tacle comme ça. Euh, bah après, comme tu le sais, dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a jamais vraiment d'échecs parce qu'il y a toujours plein d'apprentissages. Mais euh, du coup, euh, donc j'ai créé une première société à la sortie de mes études euh, qui s'appelait Stratoview. Euh, et donc Stratoview, euh, en fait, ce qui s'est passé, que j'ai pendant mes études, j'ai euh, fait mon mémoire sur comment envoyer des fusées dans l'espace avec des ballons stratosphériques. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'était d'accrocher des fusées et de les envoyer dans l'espace grâce à un ballon. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu montes à 40 km avec un ballon, euh, tu utilises beaucoup moins de carburant. Donc, du coup, c'est moins cher et c'est moins dangereux pour l'environnement parce que du coup, euh, ça pollue moins. Quoi. Donc, c'était trop cool comme sujet. Et à, à mes sorties d'études, je me suis dit, OK, euh, quel est... Euh, euh, qu'est-ce euh, qu que je veux faire et euh, je me suis dit ah ouais j'aimerais trop fabriquer une fusée pour l'embarquer sur un ballon euh, comme mon sujet de mémoire quoi. et je me suis dit ok il faut que je commence à faire un truc petit avant d'essayer de faire le truc des trucs de malade donc j'ai commencé par envoyer euh, des euh, ballons stratosphériques euh, dans l'espace euh, d'ailleurs il euh, y en a très peu qui croyaient en ce que je faisais <rire> ça c'est une autre histoire et euh, du coup, euh, j'ai commencé à faire ça en me disant, ouais, ça va marcher et tout. J'ai fait un petit crowdfunding en me disant, ouais, je vais devenir euh, extrêmement riche avec mon crowdfunding. Euh, pas du tout. <rire> et euh, j'avais pas d'argent non plus. Donc, c'était super chaud. Et euh, du coup, j'ai euh, demandé un peu d'argent à, à ma famille, etc. Et donc, euh, j'étais euh, euh, un peu en galère. J'ai lancé un premier ballon qui était pour Warner. Et en fait, ce jour-là, j'étais... Et c'était fou parce qu'en gros, qu mais... je, je crée mais... l'entreprise et un mois et demi après, il y a quelqu'un qui me contacte, il dit oh Ouais, vous, vous, vous envoyez des ballons dans l'espace. Euh... Tu
0: t'es pas dit c'est un fake
1: <rire> Non, parce qu'en fait, ça venait d'un pote euh, qui m'était en relation, donc euh, ça pouvait pas oh, être un fake. à des
0: potes qui ont des bonnes relations.
1: <rire> en fait, c'était pour un rappeur qui s'appelle Sejo. Je sais pas si tu connais. Ah non,
0: ça s'est tombé, boum, comme un soufflé.
1: Je connais pas. <rire> Et euh, donc, le, le, le rappeur, il, voulait, euh, il était il est passionné d'espace. Enfin, il était un peu fou, tu vois. Et euh, il, euh, il voulait envoyer son CD dans, dans la stratosphère. Et je dis, bah ouais, je suis, je, je suis méga chaud, quoi
0: Putain, tu pollues un peu quand même. C'est un peu de la pollution euh, qui sert à rien, mais euh, pas sur le sujet.
1: Bah non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça redescend sur Terre euh, oui. quelques heures après et moi, je le récupère euh, en, ah en 100%.
0: Ah, ça va Il y a pas. Je suis zéro rassurée. pollution.
1: D'accord. Donc, euh, non, non, bah non, bah, sinon, euh, ça m'aurait embêté avec mes, con mes convictions un peu euh, sur l'environnement. Oui. Mais euh, non, on récupérait tout à 100%. Et justement, ça, c'est trop cool parce que ça te permet de faire une aventure et tout. Tu le traces en temps réel. Mmh. Donc, Excellent. Ah,
0: d'accord. Là, ça revient euh, normal dans ma tête. Tu <rire> es là, attends, tu pollues quand même l'atmosphère. Il n'a rien demandé, l'atmosphère.
1: <rire> Et du coup, euh, donc assez fou, on signe ce premier contrat avec Warner et euh, on envoie le ballon, euh, le ballon euh, dans l'espace euh, pas sans problème parce que c est, c est... là, j'ai failli euh, tuer mon associé ce jour-là. <rire> Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et après, euh, du coup, on... le Covid est arrivé et euh, ça a tué le marché qui était le marché de la publicité et du marketing en gros. Et en fait, c'est à partir de là où je commençais à réfléchir à déjà changer de boîte parce qu'en fait, je savais que l'événementiel et, et le, le marketing allaient bah, être compliqués pendant les prochaines années. Et c'est là qu'on a participé à un concours avec mon associé. Et en une semaine, on a gagné une bourse. On a créé la boîte en une semaine, littéralement. Et on a gagné une bourse de 42 000 euros pour créer notre projet. Et du coup, on s'est dit, OK, il y a une carte à jouer là. Oh.
0: Attends, on va revenir sur certains points. Déjà, je voudrais savoir, quand, euh, d'un point de vue marketing, est-ce que ça lui a rapporté un truc de dingue à, à l'artiste Ils ont utilisé comment justement le ballon pour euh, communiquer dessus
1: euh, Alors, pour euh, l'artiste, euh, on avait fait... Euh, en fait, ce qu'il voulait qu'on fasse, c'était euh, qu'on fasse un vol de, de 24 heures. Je leur ai dit, non les gars, ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un vol de 8 heures. Donc, on a envoyé un ballon pendant 8 heures dans la stratosphère. Donc, je l'ai lancé à Nantes, puisque moi, à la base, je suis nantais. Oui. Et il a atterri à Bourges. Donc, ça fait quasiment 800 km. Et euh, la vidéo, euh, ça fait pas mal de com. Ça fait euh, 20 000 vues, je crois. Mais c'était en live. Donc, c'est 20 000 vues pour un live. Mais après, on a signé avec euh, mon associé, on a signé euh, avec un YouTuber qui s'appelle Gizzy. Et cette vidéo, par contre, elle a fait 900 000 vues sur, euh, sur Internet. Donc, plutôt pas mal en oui. termes de com.
0: Vous aviez eu deux clients
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Et tu dois savoir, l'autre euh, autre histoire marrante, c'est, enfin, ou pas, c'est euh, comment va ton associé depuis que tu as essayé de le tuer
1: <rire> J'ai pas essayé de le tuer. Il, il, il a failli euh, il a failli ne pas je ne sais pas il passait pas y passer ou pas mais en, il était dans une situation très critique en fait ce qui s'est passé c'est que pendant mon premier lancé avec Warner j'étais extrêmement stressé ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque j'avais 3000 euros de dettes et en gros si euh, et le prix de ma, mon envoi dans l'espace c'était 3500 donc en gros j'étais obligé d'envoyer un ballon dans la stratosphère si je voulais rembourser mes dettes donc je n'avais pas le choix euh, ou alors il fallait que je rembourse mes dettes derrière et retrouver un taf, euh, taf euh, d'ingé. Et euh, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment être euh, entrepreneur. Et en fait, sur le moment, euh, on lance le ballon avec mon associé. Et il y avait un autre pote à moi qui nous aidait, donc mon associé Thomas Fator, que je n'ai pas encore cité. Euh, et je lance euh, le ballon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le ballon, il, il monte à 100 mètres. Et euh, là, je ne sais pas pourquoi, mais il redescend. Euh, il vient frotter le sol et il vient se mettre dans un arbre euh, pas loin, donc moi je, je vois qu'il vient frotter le sol, je me dis ok c'est pas normal, normalement il devrait aller tout droit dans, dans la stratosphère et là c'est pas normal en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais pas mis assez d'hélium dans le ballon et donc j'ai couru comme un malade euh, pour aller euh, dans l'arbre et euh, pouvoir enlever le ballon, j'ai grimpé dans l'arbre et il était super haut, tu vois c'était un arbre qui faisait je sais pas 10-15 euh, mètres tu vois. donc je monte tout en haut j'arrive à choper le ballon, Donc je suis trop content je tire dessus et je le renvoie il remonte et là, il redescend. Il vient frotter sur, euh, sur, sur le sol encore. Et en fait, il vient euh, se caler dans un arbre euh, au-dessus d'une route, au-dessus d'une ligne électrique. Donc, euh, pas du tout cool, tu vois, parce oui. que ligne électrique, c'est dangereux. Et je me dis, il faut vraiment que je lance parce que sinon, euh, je suis dans la merde, tu vois. je je n'honore pas mon contrat, je mets à mon client dans la merde et, et puis moi aussi, tu vois. Et donc, je recours à, à, au second arbre et je remonte à l'arbre. Et euh, il faut savoir que je, fais, je faisais un peu d'escalade à l'époque, donc ce n'était pas très compliqué pour moi. Et donc, je me remonte dans l'arbre et euh, j'essaye de choper le ballon, mais impossible, tu vois. Genre, le ballon était trop loin, donc impossible de l'avoir. Et là, il y, a, il y a mon associé et, son, et un pote à moi qui, qui, qui me rejoignent et ils se disent, OK, il bah, faut qu'on trouve un moyen de de le ramener au sol pour remettre de l'hélium et le, le renvoyer. Et donc, impossible de l'attraper. Et là, il y avait une maison à côté qui voit un gros ballon dans, dans, dans un arbre. Il commence à se poser la question. Non, mais pourquoi il y a un gros ballon dans un arbre Trop bizarre, tu vois. Il est vraiment gros, le ballon. Il fait euh, 3 mètres, tu vois. Enfin, 2 mètres. Tu vois, donc c'est ah oui. énorme. <rire> 2 mètres de diamètre, enfin tu le vois quoi tu le vois de très, très loin et euh, du coup bah les gens sortent de, sortent de chez eux tu vois ils se disent mais qu'est-ce que c'est et tout ils viennent discuter avec nous et, et, et en fait ils commencent à dire bah attendez si vous voulez on a une perche et on va pouvoir le, le ramener au sol pour euh, pouvoir remettre de l'hélium et de le relancer tu vois, ok vas-y on fait ça et tout donc moi essayé de le choper dans l'arbre et ils, ils prennent la perche et euh, ils commencent à tirer sur le ballon et je me dis faites super gaffe parce qu'en fait si vous touchez euh, la ligne électrique il y a une possibilité pour que euh, bah, vous fassiez électrocuter, quoi, tout simplement et euh, donc il tire et là il tire d'un coup sec euh, sans faire exprès oui. tu vois et en fait tu vois que le ballon il vient toucher la ligne électrique et là j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux et euh, il se passe rien et il le ramène en dessous et je vois qu'il s'est rien passé et je me dis putain on a eu trop chaud parce qu'en fait euh, il si, aurait pu y avoir un problème tu vois, dans, dans la ligne et ça aurait pu transmettre le courant. Mais en fait, il faut savoir que sur les lignes électriques, tu as des gaines de protection. Donc, a priori, normalement, c'est pas censé être. Euh, euh, tu pas juste le fil dénudé qui permet de t'électrocuter. Et la seconde chose, c'est que mon ballon, il est en caoutchouc naturel. Et le caoutchouc naturel, c'est pas. Euh... Donc en fait, Mais à ce moment-là, dans, le, dans le, la scène, on ne savait pas ça. Tu vois. On n'avait pas du tout réfléchi à ça. Et en fait, on était ultra stressé. Euh, enfin, surtout moi, et en fait, après, je m'en me, je suis voulu. Je me suis aussi très, en, enfin, je me suis fait énormément engueuler par des potes parce que, euh, au final, c'était moi le responsable, tu vois, et euh, j'ai mis en danger euh, des personnes alors que j'aurais jamais dû faire ça. Et en fait, ça m'a ça servi de leçon, et euh, maintenant, je, je m'en sers. Pour dire, ok, si ça va trop loin, on réfléchit, on fait, on fait gaffe, euh, on met personne en danger, tout ça, tu vois. Mais euh, sur le coup, ouais, du coup, c'était pas cool de mettre en danger des, des personnes.
0: Ah, mais après, tu peux pas le savoir, en fait.
1: Ouais, bien sûr, non, mais ça fait partie de l'apprentissage, hein, mais c'est une grosse erreur que je n'en referai plus, j'espère. Euh, et donc, ça m'a appris à ne pas refaire ça, quoi. Une belle leçon.
0: Alors, pour euh, partir sur une note euh, plus positive,
1: <rire>
0: je vais savoir quel est ton plus grand défaut.
1: Mon plus grand défaut, euh, si, j'en ai un, euh, c'est que des fois, je suis, je suis très, euh, 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 très émotionnel, des fois, je réagis un peu trop à l'émotionnel, euh, et des fois, c'est pas terrible, quoi, parce qu'en fait, as des réactions qui sont trop, euh, euh, trop, trop directes et qui devraient pas l'être, tu vois, et donc ça, c'est un défaut, je ah, Tu
0: n'arrives pas à prendre du recul
1: non, c'est pas ça, c'est juste que, en fait, des fois, tu, tu réagis trop vite sur le moment. C'est rapport... ça, tu
0: vas faire recul ouais. par rapport à la situation. Ouais,
1: c'est ça, par rapport à tes émotions. Et en fait, euh, tu, ça se passe pas bien. Après, je travaille beaucoup pour pas que ça, ça, ça cause des problèmes, mais, euh, mais ça peut arriver, tu vois. Euh,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte
1: Ouais, euh, par exemple, euh, la comptabilité, je suis pas très fan. Moi, bon, après, ça, c'est une réponse classique, tu vas me dire. Qu'est-ce que je déteste faire C'est compliqué. Euh... Il n'y a pas grand-chose que je déteste faire. En vrai, j'aime tout. Enfin, je veux dire... Euh, en fait, c'est pas que... Des fois, il y a des trucs qui me saoulent, mais parce que je le fais trop, tu vois. Euh, par exemple, si je fais que de la vente pendant, euh, pendant six mois euh, et que euh, je fais que ça, tu vois, bah au bout d'un moment, ça va me saouler, tu vois. C'est comme quand tu manges un peu trop de pour reprendre la citation de Camelot, si tu manges trop de fraises, au bout d'un moment, ça fait mal au ventre, tu vois. <rire> et bah en fait, c'est ça en fait, mais le truc, c'est de l'entrepreneuriat, c'est que tu as un équilibre parce que tu fais plein de choses, tu fais de l'organisation, tu fais de la culture d'entreprise, du marketing, de la communication et vu qu'il y a toujours cet équilibre, vu que j'aime un peu tout faire, euh, j'ai pas vraiment de trucs que j'aime pas faire à part ouais, la compta où vraiment tu es sur un tableau et euh, et ça t'éclate ça le crâne pendant, je ne sais pas, une heure. Euh,
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: euh, J'en ai partagé déjà certaines. Euh, <rire> euh, honteuse, si. Euh, bon après, c'est un peu avec les, les investisseurs. C'est plutôt marrant, je dirais, que, que honteux. Mais des fois, on rencontre des profils d'investisseurs qui sont quand même assez... Euh, euh, je parle de ça parce que c'est mon sujet actuel, mais euh, qui sont assez... Euh, différents et des fois il euh, y en a qui t'as l'impression qu'ils vivent pas du tout dans le monde dans lequel on vit et par exemple euh, j'ai échangé avec un investisseur il n'y a pas très longtemps et je lui ai dit qu'on voulait intensifier notre communication sur le réseau parce que grâce à ça on avait euh, bah, 50% d'indemande donc de personnes qui viennent nous voir et donc euh, que euh, ça prouve qu'on qu est bon quoi et qu'il faudrait qu'on soit un peu plus euh, présent euh, sur euh, différentes plateformes et il y a un investisseur qui m'a répondu euh, on crée pas une boîte en, euh, en faisant des comptes TikTok <rire> et j'ai trouvé cette phrase incroyable <rire> c'est la
0: communication hein c'est un outil hein
1: ouais non mais clairement moi je suis, je suis totalement d'accord et surtout que enfin qu'on le veuille ou non c'est euh, 2023 quoi et donc, euh, soit on, on vit avec ce monde-là, soit euh, bah, on ne enfin, vit pas dans ce monde, tout simplement. Parce
0: que j'en respire, cette boîte a permis. Tu as entendu le podcast euh...
1: Bien sûr, ouais, de euh, Justine Tho.
0: Très bonne marketeuse. Je suis désolé, très bonne communicante. Sa boîte, elle, elle a Bien réussi sûr. à grandir grâce à ça.
1: Non, mais elle est trop forte. Hein. Franchement, je suis impressionné par, par tout ce qu'elle a fait, etc. Et je trouve ça dingue qu'en quelques semaines comme elle l'évoque dans le podcast, je pense qu'on parle du même oh. podcast, en, en, quelques, en quelques semaines, elle a fait une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues. Ça, c'est fou parce que nous, on n'a jamais réussi à faire ça, tu vois.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Oublie que tu n'as aucune chance et vas-y. Ce conseil, on me l'a donné. C'est un gars qui, qui a créé une startup qui s'appelle Jimmy, qui fait des, des réacteurs nucléaires. Euh, des SMR, donc Small euh, Modular euh, reactor. Et euh, il m'a dit ça, j'étais au tout début de ma levée de fonds et euh, je lui ai demandé comment est-ce qu'on lève de l'argent et il m'a répondu ça et je trouvais cette phrase incroyable parce qu'il a totalement raison.
0: C'est fou tous les entrepreneurs dans l'industrie qu'on ne connaît pas et qu'on ne pense même pas à connaître.
1: Bah, c'est ça, ouais parce qu'en fait, euh, ma, ma théorie c'est que la France est vachement un pays de service et en fait on, on a totalement... Euh, abandonner l'industrie, et j'ai vu un, un chiffre il n'y a pas longtemps, il faut savoir que dans l'Europe, la moyenne euh, de, du, du PIB euh, pour l'industrie, euh, c'est de 16%, en Allemagne c'est 20%, et en France c'est seulement 10%. tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'on a totalement abandonné l'industrie, ce qu'on paye très cher de nos jours. Euh, et du coup, dans les podcasts ou, ou dans plein de trucs, bah, ils sont totalement oubliés parce qu'en fait euh, on, on s'intéresse surtout aux services qui font des licornes plus facilement oui. et comme tu, tu le sais dans les licornes françaises il y a une seule enfin euh, il y en a deux du coup il y a deux euh, okay. startups qui sont des licornes hardware par exemple et ça aussi euh, ça prouve que euh, bah, on a mis ça un peu de côté mais j'espère que ça va changer et nous on est là pour défendre ça et pour euh, pour, pour, pour changer ça quoi c'est
0: qui les deux licornes hardware
1: Ledger et Exotec ah
0: oui, Exotech, je connais pas, mais Ledger, je connais.
1: Exotech, ils font des robots euh, pour les euh, pour les grandes euh, comment ça s'appelle les grands espaces de stockage type euh, Amazon, euh, Amazon, type euh, Carrefour, type euh, tu sais qui permettent de gérer toutes la, les colis etc. Ouais. Et en fait, ils font des robots autonomes qui gèrent tout ça.
0: Je vois lesquels exactement quand ils passent là. On ouais. dirait Wally.
1: Exactement, ouais. <rire> c'est exactement Wally. J'ai déjà
0: beaucoup d'invités euh, sur... Euh, enfin, j'ai déjà une grande liste de futurs invités, mais je demande quand même quelle personne me conseillerais tu d'intervenir
1: Il y en a tellement. Euh, alors, il y a Elohar, la société euh, Bien Aero, qui fait un moteur à hydrogène. Ça va être très euh, hardware et très industrie ce que je te proposais. Il y a euh, donc euh, Jimmy, euh, la société Jimmy. Euh, j'ai oublié son, son prénom. Il euh, y a Elena, Société Safier, qui est très cool. Opium, je pense que ça va être sympa les interviewer, parce qu'ils essaient de révolutionner quand même les voitures à hydrogène donc c'est plutôt sympa.
0: Ah ouais, il y, y a un sujet, parce qu'en fait, il euh, y a Tesla euh, d'un côté, il y a le, les voitures euh, diesel essence de l'autre, ça pourrait être cool.
1: Il y a euh, Paul euh, de la Société euh, Adoc qui fait assez incroyable ce qu'ils font. C'est en gros un... Oui, je sais, je, je l'ai sur la liste.
0: Ah, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment incroyable Parce que moi, je suis là ce font
1: Si, c'est fou parce qu'en fait, euh, euh, tu as un ordinateur en fait, qui est projeté et tu peux cliquer sur n'importe quelle surface. Mmh. C'est pas juste euh, une projection type euh, ré rétroprojecteur. Hein. C'est genre tu peux interagir sur n'importe quelle surface avec ce que tu projettes, ce qui est fou.
0: Ouais, genre comme dans Bones, là dans les séries comme ça.
1: C'est ça exactement, ou comme dans Iron Man par exemple. Et encore mieux que ça, il euh, y a une société qui travaille à faire ça en en 3D qui s'appelle euh, euh, alors faut pas que je leur nom mais c'est Me. Je crois que c'est Alexandre euh, le, le CEO si je dis pas. En France ouais.
0: Ah mais c'est comme des projets incroyables.
1: Ouais non mais c'est fou et en plus ils nous ont invités pour tester euh, leur techno tout ça et c'est fou enfin leur techno elle est dingue. En gros tu peux interagir en 3D dans l'espace avec un écran c'est un truc de malade. Ah
0: ouais donc euh, on s'imagine pas toutes les belles boîtes qui existent en fait.
1: Ouais mais non mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Et puis en fait, quand tu te commences à t'intéresser au sujet, euh, moi, il y a plein de sujets sur lesquels je suis fan. Donc forcément, euh, je suis un peu biaisé aussi par rapport à mes connaissances. Mais euh, tout ce qui est nucléaire, moi, je suis un gros fan. Tous les petits réacteurs nucléaires, la fusion nucléaire, il y a des startups, genre Renaissance Fusion, par exemple, qui font de, 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 un petit réacteur nucléaire, mais à fusion, cette fois-ci, et pas à fission, ce qu'on a en France.
0: Et ça servira à quoi
1: bah en fait, la fusion nucléaire c'est euh, capable de produire énormément d'énergie, bien plus que les réacteurs nucléaires qu'on a à l'heure actuelle mais qui produit beaucoup moins de déchets nucléaires et qui est totalement sûr parce qu'en fait, la, le, la réaction ne peut pas du tout s'emballer en fait. et euh, ça n'utilise pas du tout de l'uranium, mais ça utilise entre guillemets de l'eau mmh. et en fait, l'eau on n'en manque pas trop sur Terre. Quoi. Donc, ça, ah mais c'est incroyable C'est dingue Et en fait, ça, permet de, ça permettrait de résoudre euh, tous les problèmes énergétiques qu'on a euh, dans le monde.
0: Et ça marche, ça ne marche pas Il y a des gens qui s'y intéressent
1: Il y a plein de gens qui s'y intéressent, mais euh, ça, c'est euh, mon plus grand combat. En France, il y a 40 startups... En, en France. Alors, aux états unis il y a 40 startups euh, qui travaillent sur la fusion. En France, on en a une seule. <rire> Et du coup, ça me rend dingue, parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus de startups qui travaillent sur ce sujet-là. Non, mais c'est
0: quand même un... Il un... faut, faut s'y
1: connaître. Ouais, c'est sûr, mais en final, c'est pas que s'y connaître, il faut surtout des gens motivés. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très compétents. Tu vois, par exemple, dans mon école d'ingé, avec mon associé, quand on s'est lancé, on était les seuls à être, à être devenus entrepreneurs, alors que je pense que tout le monde, dans ma promo, aurait pu devenir entrepreneur, tu vois. On avait tous des bonnes idées de faire des choses, etc. Et je trouve ça dommage.
0: Mais est-ce que l'État EDF, etc., il s'intéresse à ce genre de produits
1: euh, alors c'est une bonne question parce que tu peux avoir des conflits d'intérêts forcément. Euh... Oui justement. Voilà. nucléaire ouais.
0: euh, je pense qu'il y a tellement un lobbying de dingue là-dedans que ça doit être.
1: Alors je ne sais le pas. Donc à bah, je, je suis pas assez connaisseur, je, je t'avoue sur sur le sur ces sujets-là. Euh, mais euh, non, enfin oui, il s'intéresse, il s'intéresse à plein de choses et, je, et oui effectivement ils font de la veille technologique.
0: Je Me dis deux podcasts par mois, c'est bien, mais en fait, il y a trop de personnes que je vais me rencontrer. Donc, je vais devoir faire ce podcast vraiment sur dix ans. J'ai pas le
1: choix. <rire> Let's go. Hein, ah, oui. Après, tu connais Joe Rogan. Lui, là, il est rendu à son 3 millième épisode, je crois, un truc comme ça. Hein.
0: Ouais, mais il est payé par ce côté, ça. Il a le temps. Il a, il a un plateau, il fait que ça, etc.
1: Ouais. C'est bientôt toi, peut-être. Hein.
0: Alors, euh, tant que je ne ressemble pas physiquement, c'est bon. <rire> Enfin, on a fait le tour de euh, toutes les questions que je voulais te poser ok donc euh, merci Guylain d'avoir participé à mon podcast et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode
1: bah merci à toi de m'avoir invité et puis c'était très cool